0: En Etnografía Estudio, hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo antrop An antrop 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 indecente. Chingó. Bueno, pues me presento, yo soy
1: Sara Islas. Esta, actualmente yo me dedico a la academia en el ámbito universitario, eh, justamente con temas que tienen que ver con derechos humanos, feminismo, migración, investigación con temas de incidencia social y también he estado trabajando mucho con organizaciones civiles que trabajan con mujeres, con personas en movilidad y muy particularmente con migrantes de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? que ya tengo como un buen rato por ahí.
0: Gracias. Esta es la Bitácora Antropológica en su episodio número 12, la temporada 4. Y agrade le agradezco mucho a Sara, Sara, este, buenas tardes, buenos días por allá en Tijuana. Qué gusto que, que hayas aceptado este, platicar con nosotros eh, en la Bitácora sobre el tema que estás trabajando. Una pregunta, pues, como para iniciar. Eh, eh, ¿Eres profesora de qué, qué, qué estudiaste? ¿Cuál es tu formación,
1: Sara? Yo soy socióloga. Es no, es de, sí, en la Ciudad de México, en la UOMS Xochimilco. Uh -huh. este, posiblemente hice la maestría en estudios de la mujer, también en la UAMS Xochimilco. Y ya por acá en Tijuana, realicé el doctorado en educación, en investigación educativa, en La Ibero. Este, y pues bueno, a partir de ahí he estado como fusionando varias cosas, ¿no? Del ámbito sociológico, los temas de feminismo y todo lo que es la educación fuera de las aulas.
0: Sí, oye, este, bueno, tú, tú debes saber en carne propia lo que es este, pues llegar a, a un lugar donde no, no naciste, digamos, no ser migrante, estar en, en, en movilidad. ¿Eso, ¿Eso fue lo que te originó empezar a trabajar con cuestiones de movilidad o, o por qué el, el trabajo que haces con, con los migrantes?
1: Fíjate que sí, de cierta forma, el vivir en carne propia la movilidad eh, te sensibiliza mucho el decidir eh, dejar atrás una vida en la que tú estás muy cómoda, acostumbrada, a tu contexto, tu ciudad, y que decides irte otro, a otro estado, a otro sitio, es muy fuerte. Y justo yo empecé a trabajar en una universidad jesuita, la Ibero, que está acá en Tijuana, la única Ibero que está por acá. Y yo comencé trabajando el tema de derechos humanos. Yo era la responsable por ahí del programa, en ese entonces programa, de derechos humanos, y me tocó empezar a crear el área de migración y asuntos fronterizos, y meterme muy de lleno a la realidad de las personas en movilidad. Eh, empecé a trabajar con algunas promotoras comunitarias en un centro comunitario que tenía la Ibero, en esos momentos, este, con un diplomado que eh, había realizado otra socióloga, Lilia Palomares, Lilia Angélica Palomares, que ella fue fundadora de la Ibero, una de las fundadoras, y empiezo a meterme mucho a la dinámica de la comunidad y empiezo a notar el tema migratorio. Posteriormente a mí me toca ser la responsable de lleno de estas áreas y trabajar con toda la red jesuita con migrantes en México, representando la parte de frontera norte, y también este, con el servicio jesuita refugiados. Me toca estar trabajando con todo el sistema universitario jesuita, con los programas de derechos humanos y los PRAMI, que son los programas de migración, y creo que ahí comenzó como un poco mi, mi, mi trayectoria, ¿no? Pero también es por una, una situación muy personal, ¿no? Que yo empiezo a notar que Tijuana, pues, es una ciudad migrante, de facto, ¿no? Esta ciudad está hecha por migrantes. O sea, es una ciudad, la frontera más grande del mundo, y al ser la frontera más grande del mundo, es la frontera que encierra también muchas problemáticas, ¿no? Me ha tocado sí. vivir varios fenómenos por aquí, eh, me toca empezar a vivir en carne propia ciertas leyes, ajustes al gobierno norteamericano y empiezo a ver cómo impacta la vida de las personas y de la ciudad. ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la separación familiar. Si bien es cierto, un inicio hablaban solamente de la migración masculina, de estos hombres que se veían en la necesidad de emigrar por darle condiciones de vida a su familia, y en un contexto muy heterosexual, por decirlo de alguna forma, sí. hay un cambio abrupto eh, cuando viene la separación familiar, eh, los fenómenos que se dan también con los dreamers por ahí del 2010, y que se empieza a ver también muy notoriamente algo que ya estaba ahí, pero nadie reconocía, los menores no acompañados y que siempre han existido. Claro. Y el fenómeno de la separación familiar, estas formas brutales de las políticas norteamericanas, ¿no?, que empezamos a ver a grupos de madres separadas de sus hijos, por ejemplo.
0: Oye, 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 Sara, pero pero también el, el tema de la sexualidad es algo que siempre ha existido, creo que más bien no, no había sido visibilizado. ¿no?
1: Así es, así es. Porque y... yo
0: creo que en la guerra y en el asunto de la migración, pues siempre va acompañado en la religión, también va acompañado, Exacto. digamos, del asunto de la Exacto. sexualidad.
1: Es pero interseccional.
0: Nos, nos, nos tapamos los ojos con respecto así a eso, es. ¿no?
1: Así es, es una, una situación muy interseccional y muy, muy interesante por acá. Y todo tiene que ver con muchos fenómenos. ahí los albergues más profesionalizados de Tijuana, que ese es un fenómeno que yo comienzo a ver también cuando ya me meto de lleno aquí, y que tienen un trabajo muy honrable. No les voy a criticar su trabajo, al contrario. Pero la mayoría de ellos eran de congregaciones religiosas. Entonces, si sí era como de esperarse ciertas estructuras características, albergues familiares o albergues solo para hombres, solo para mujeres, con niñez y que omitían el tema, por ejemplo, de las personas más Y a esto le quiero sumar, Said, el fenómeno político que también hemos vivido en Baja California, en Tijuana, de 30 años de gobiernos de derecha, que no fue sencillo. O sea, eh, eh, ha sido también una complejidad, tenemos que analizarlo también en este contexto político, eh, en el que se empieza a visibilizar después otros actores. Y mucho de esto tuvo que ver en dos momentos que yo te puedo decir muy recientes. El primero fue el 2016 con la llegada de la caravana haitiana, en la que de repente nos enfrentamos a 17 mil personas de origen haitiano, varados en Tijuana.
0: Y que a mí me da la impresión que también fue un, un, un choque, pues, ¿no? Porque pues ya era la otra edad, completamente es. otra edad. Porque... Así es. Digamos, llegan guatemaltecos, llegan humedeños, uh -huh. y a lo mejor no se distingue,
1: ¿no? Si no hablan. Exacto. Pero ya ver un negro, dices, que ole, pues, ¿no? Que ole, exacto. <risa> y también estaban llegando personas de gana. Ándale. Entonces, y esa ya... fue una situación tremenda, ¿sí? porque de pronto no sabíamos qué pasaba.
0: Sí, porque, digamos, afrodescendientes en México son muy raros, en todo el país, sí. pues, ¿no? Uh -huh. Ya están mezcladones, son café con uh -huh. leche, digamos, ¿no? Uh -huh este y es el clásico compa que hemos tenido todo el mundo el negro uh -huh. la negrita uh -huh. etcétera el uh -huh. moreno no pretillos pero pero ya ver reales reales dices ah, canijo qué bonito Uy. yo creo que ahí fue un choque muy grueso choque muy fuerte mucho. Y efectivamente, tiene que ver mucho también con el conservadurismo que
1: existía en aquel así momento, es. pues, ¿no? Así es, así es. A pesar de que esta ciudad también abre las puertas a todo mundo, una ciudad claro. súper es lo, te, es lo que te iba a decir,
0: eh, es, es, es como la ciudad del, de, de los contrastes, ¿no? Así es. La gente es muy fraternal, pero también así la gente es. es una hija de la chinga. Así es. Hay es. luz y hay, hay en
1: oscuridad en Tijuana. Así es. ¿no? Y mucho de esa oscuridad ha sido estos estados conservadores. Y, y cuando llegan los compañeros, las compañeras de Haití, nos enfrentamos a muchas barreras. Uno, el idioma. La mayoría de nuestros compañeros, compañeras, compañeres hablan criol en ese momento. O francés, ¿no? O sea, un primer choque cultural así tremendo. Todavía el francés un poco lo puedes... Pero ¿no? el criol híjole, uh -huh. se ha sido complicado, ¿no? <risa> este, y de pronto eh, enfrentábamos también a algunos compañeros, compañeras de Ghana que venían huyendo de situación de guerra. De hecho, sí. cuando llegan, sí. los compañeros de Haití decían que eran africanos. ¿no? O sea, alguien en algún momento les dijo, di que eres africano para que logres el asilo. Y como acá no sabíamos qué sucedía, pues decíamos, bueno, que okay, dice que es de África, es de África. Después empezamos a entender de, no, son de Haití, y se tuvo que empezar a hacer incluso como hablar con ellos, ellas, no digas eso porque te van a negar el asilo.
0: Claro. Oye, pero también eh, eh, el, el asunto de, la, de ser gente en movilidad, no de estar, ser, ser migrante, lleva acompañado el, el prejuicio de, de la delincuencia. Y más si eres sí, afrodescendiente. Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo les teme,
1: todo el mundo. O sea, no, no es de, ah, es migrante, vente, brother, un abrazo, ¿no? Pero Siempre fíjate ahí. que aquí ocurrió pues que algo mor... curioso. Acá ocurrió algo muy curioso. Hubo criminalización a los centroamericanos, más bien. Sí. ¿Y ellos, no? un poco la historia, porque sí. la comunidad haitiana eh, es muy religiosa. Son mm. bautistas. Mm. E incluso, y eso fue muy fraternal, y eso yo lo aplaudí y, y lo vi muy bien. <ríe> Las iglesias bautistas son las que abrieron las puertas como albergue. Okay. Sin ser albergue, sin estar profesionalizados, abrazaron la problemática. Un asunto ahí de... Y le muy entraron claro. y le entraron pastores y pastoras. Fue una cosa muy, muy impresionante.
0: Y luego con los gringos, pues, ¿no? Del otro lado, Ajá, este, también es. hay bautistas, que es una de Exacto. las iglesias más importantes, además Exacto. de los mormones,
1: ¿no? Exacto. Y entonces acogieron a su comunidad, que era un fenómeno que yo notaba. Acogen a su comunidad y aparte... Eh, se empieza a hacer como mmm, una cierta suerte de imaginario colectivo de los haitianos son buenos, son trabajadores, gente que no toma eh, de buenos valores familiares, porque en ese momento incluso también llega mucha comunidad haitiana clase media, incluso muy universitaria, que empezamos a investigar y había un alto perfil incluso académico en muchos de ellos y ellas ya habían pasado por Brasil, ya habían pasado por Ecuador, algunos se hablaban español, ya habían estado en Chile, en varios países, mm. no que fueron personas que se desplazaron con el terremoto. ah Ok, fíjate que yo
0: estuve viviendo seis, ocho meses en Mexicali, y efectivamente en el, entre la gente pues hay una cercanía, hay una aceptación uh -huh. con los, con los, este con los, ahí se me no fue el nombre, pues, los con haitianos. la
1: comunidad haitiana. Uh -huh. Sí, ¿no? Este,
0: uh -huh. Que son gente trabajadora, efectivamente, uh -huh. ¿no? Que están ahí en el sol, uh -huh. este, de Mexicali resistiendo, mientras uh -huh. que los centroamericanos son una bola de flojos, ¿no? Es. Esto se la han rifado. Además, es. yo creo que también tiene algo, algo como de medio de, de ser folclórico, pues, ¿no? Así es. O sea, como el Curios. ¿sí? Ándale, como una ándale. suerte
1: de Curios. Y eso es algo que a mí me dio mucho coraje cuando llegó la comunidad haitiana la actitud de curios que empieza a tomar también la ciudad, ¿no? O sea, que yo me sentí indignada. Por ejemplo, en escuelas era como que vamos a ver a los haitianos a que le hagan turbantes a las chamacas y las trencitas y las pongan la moneda. <risa> y yo decía, no, es que eso no es cultural, eso no es integración. Eso es indigno, es, esto es un pobre tour y eso no se vale, ¿no? Sí, o aquí no... hagan una muestra de comida haitiana, pues si no son tu fenómeno de espectáculo, ¿no? Y se empezó a hacer incluso una mercadotecnia de les vamos a dar becas, y yo decía, ok, está bien, pero no lo agarras al mercado. Eh, eso no dignifica, ¿no? Y si, claro. va, si van a integrar hay que dignificar. Y por fortuna, para nuestra fortuna, sí ha habido una integración muy interesante de la comunidad albiana, en en Tijuana. Se han venido integrando, de pronto tú vas a ciertos restaurantes, están ahí en farmacias, Sigue siendo insuficiente, incluso algunos los ves en las universidades, pero sigue siendo insuficiente para mí. Porque la mayoría de ellos, ellas, están en el comercio informal. Sí. Entonces ahí tenemos que analizar realmente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se está hablando de integración?
0: Pero ¿por qué están en la informalidad? ¿Porque no tienen papeles?
1: ¿O porque mira, ahí es ha habido muchos fenómenos. Algunos lograron eh, todavía hacer el proceso de asilo en Estados Unidos. Después vino esta excepción con Obama que dijo ya hasta aquí. Y después vino el famoso título 42. Entonces no todos son elegibles para una situación de asilo, sí como refugiados en México, pero los procesos de pronto son lentos. Y a esto súmale que la mayoría quiere irse a Estados Unidos, la mayoría no se quiere quedar aquí. ¿No? Esa es una situación. Ahora vino lo, otro fenómeno 2018 con la caravana centroamericana. Este es otro parte aguas. En ese momento hablábamos de 7000, casi 8000 personas de origen centroamericano que llegaron a la ciudad y que nuevamente nos vimos en el fenómeno de no hay albergue suficiente. Ah, hubo diferencias en la caravana del 16. Hasta las iglesias abrieron sus puertas en la del 18 no. Entonces ahí se hicieron muchas problemáticas. Y a eso súmale que en ese momento gobernaba, eh, era un presidente municipal, un panista, que, que le dicen el patas, Juan Manuel Gastelo, que <risa> incluso profis, propició actos de xenofobia Se puso una gorra como la que usaba Trump, ah, pero ¿sí? con el nombre de Tijuana. Ajá, se puso su gorrita naranja.
0: Oye, qué ignorancia, porque era que pues. Ajá. ¿Qué ignorancia? Porque Tijuana pues es efectivamente migrante, ¿no? Yo creo Así que, es. no sé, el 10% debe ser de dos generaciones, ¿no?
1: Así es, y luego tres, en no su sé, creo... lema era que los derechos humanos eran para los humanos, ¿no? <risa> Oye,
0: risa, o pero es como de coraje, pues. A ese
1: calibre, ¿no? Y, y fíjate que justo eh, cuando empieza todos estos actos de etnofobia, en ese momento eh, que las autoridades federales se desprendieron, ya, eh, ya habían pasado las elecciones, ya sabíamos que iba a haber un cambio de gobierno este, Peña Nieto eh, se hizo tonto que no puedo llamarle de otra forma ¿no? y no bajaron los fondos que se tienen desde el gobierno federal para la atención a estas crisis entonces todo le quedó en sus manos entre el estado y el municipio y sí, es, bien, es, es cierto que acondicionaron un espacio que es un, un lugar, un campo deportivo el Benito Juárez Ahí se metieron prácticamente estas mal, más de 7.000 personas en unas condiciones de hacinamiento muy tremendas y después fueron trasladados a otro espacio llamado El Barretel. Uy, Pero y, cuando estuvo... ¿Saltó sí.
0: la sociedad civil como siempre?
1: Sí, saltó. Así como había mucha solidaridad, porque sí te puedo decir de infinidad de personas, grupos, colectivos hicieron un trabajo humanitario titánico, y entre ellos resalto el trabajo, por ejemplo, de muchos colectivos feministas. Porque cuando venía la caravana del 18, ya sabíamos que venían muchas mujeres, mucho menor no acompañado, mujeres con menores y comunidad LGBT que se empezaron a comunicar. Y decíamos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer nosotras, no? ¿Qué vamos a hacer los colectivos? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser el posicionamiento aquí? Y mucha gente se solidarizó y se abrieron espacios de acopio sea, ¡Oh, y la gente hacía ayude. Pero también había mucha gente con los discursos en la setnofobia, la porofobia, propiciados por este imaginario del Estado y por este asunto de entraron a la fuerza, violan los derechos, se agolparon, vienen exigiendo y decías, es que no es que exijan, la gente tiene dignidad. E incluso en esos momentos la, la oficina de atención a grupos vulnerables de acá de Tijuana, de esa época que hasta me, me tocó pelearme algunas veces con algunos personajes ahí hablaban de hombres vestidos a mujeres ¿no? y yo de, a ver vamos poniendo las cosas sobre la mesa es comunidad trans y no son hombres vestidos a mujeres son mujeres transexuales y eso es algo que veíamos hace cuenta como desde el 14, yo ya veía en las caravanas a la comunidad trans muy silenciada
0: sí pero pero también yo creo que no solamente era el, el, el estado, ¿no? O el o el gobierno conservador, también hay algo de la de la propia ciudad, de sí. la propia ciudad que es este, claro. conservadora en ese sentido, claro. ¿no?
1: Claro, porque o sea, digamos, hay... en, en, el buen,
0: en el buen sentido de la palabra, o bueno, el concepto uh -huh. quizás es provincial, ¿no? O sea, uh -huh. es, es como muy provinciano, muy parroquial ¿Sí? el asunto. Así es. Por más que estés al lado de, de los Estados Unidos, la frontera no. o el asunto de la modernidad, hay algo ahí en
1: el espíritu muy mucho, pues. Muy, muy... mucho, claro que sí, claro ¿no? que sí, porque aquí es, sí es muy mucho de pronto el ambiente, ¿no? Y están sus contrastes.
0: Sí, sobre eso que decíamos, cierto, los contrastes. ¿no? Hay mucho ¿sabes?
1: contraste. Y llegan, llegan y se empieza a ser muy visible y surgen incluso albergues propios para comunidad LGBT, porque no hay cabida en los albergues tradicionales para esta comunidad. Oye, y más un poquito más atrás, con el asunto del SIDA, ¿no hay también un, uh
0: -huh. una este, visibilización de estos, de estos actores o, o es reciente?
1: No. Ah, fíjate que sí ha habido un trabajo, pero sí ha sido también como que ha sido la propia comunidad la que responde. Por ejemplo, acá hay un albergue muy importante que se llama Las Memorias, que es para atención a personas que viven con VIH pero que surge justamente por el estigma, porque nadie quiere atender ese tema, y sí. que lo funda un gran activista ya fallecido, este Emilio, y que deja este legado de, de memorias, pero ha sido la lucha de la comunidad, y es la comunidad quien ha respondido, incluso la gente de pronto le molestan esas situaciones, yo he colaborado con albergues LGBT en estos años, este, y a mí me ha tocado hacer esa procuración de fondos, apoyo voluntario, y de pronto la gente se molesta, un ejemplo ¿no? para Navidad, ay, vamos a pedir los regalos navideños pelucas, eh, zapatos de plataforma, maquillaje y mucha gente, es que ¿por qué piden eso? ¿por qué no pidan comida? ¿sabes que una peluca es fundamental para una trans? Pues unas sí. botas mineras son fundamentales para una lesbiana o sea, unos tenis o sea, a lo mejor a ti te parece una payasada, pero el migrante no es una situación lastimera, es una persona que tiene dignidad, y en la comunidad es festiva.
0: Fíjate que has hecho énfasis y me ha llamado la atención, de, 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 está subrayado ahí entre renglones la palabra dignificar y, y dignidad, etc. Lleva implícita la, la, la palabra, esta lucha por, por, por los derechos de, lo, de la gente en movilidad, que también, bueno, parte de este asunto de la bitácora es que vayamos aprendiendo todo mundo, ¿no? Nosotros le llamamos migrantes, tú, le hiciste llamar movilidad, este, digamos los conceptos son diferentes y es padre que nos que nos ilustres en, en ese sentido para que podamos aprender y tener eh, el concepto adecuado pues para nombrar las cosas y no, y darle 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 dignidad a, a, a las acciones, pues, ¿no? Este, ajá, ¿Qué, ¿Qué tanto lleva este? O sea, ese es, digamos, va junto con pegado. ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué? Yo sé que es importante, pero quiero que nos digas por qué es importante la dignidad y dignificar el, este, al, al sujeto.
1: Porque el sujeto toma sus propias decisiones. El sujeto no es alguien que está expensas. Claro que te tienes que dar el apoyo humanitario, pero la persona decide y es a partir del plan que tenga pero también reconociendo todo lo que es esa, esa persona lo integral, reconociendo el derecho a su cultura. Vamos a ponerte un ejemplo bien pequeño que, que yo he enfrentado. Parece tonto, o sea, pero por ejemplo la comida. ¿La gente tiene derecho a su mundo culinario? Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó la comunidad haitiana, Ajá. mucha gente se enojaba de es que tiran la comida en la basura.
0: Sí. Okay, ¿qué te
1: llevaste de comer? Burritos. Espérate, ellos fueron colonia francesa, ¿qué crees que comen? Comen pan. Los burritos, nuestras tortillas les hacen daño. Y sí, ya era real, ¿eh? Muchos compañeros, compañeras se enfermaban terriblemente del estómago.
0: Y, y eso pasa también aquí, ¿eh? Yo lo he visto, este, eh, es, es un fenómeno también muy reciente en la ciudad, eh, sobre todo donde hay vías del tren, hay bastantes este, gente en movilidad y. Regularmente ves que dejan la comida ahí, y he escuchado cuates, colegas que dicen, uh -huh. oye, pues, qué abuelo, ¿no? ¿Por qué esta gente malagradecida, cabrón, que aunque deja la comida, que no? O oh, la basura, uh -huh. ¿cómo se va a llevar a la basura, cabrón? ¿Cómo se va a llevar a la basura? Uh -huh. ¿no? <ríe> no manchen. Uh -huh. oye, pero sí, efectivamente, digamos, este, este elemento de, de ver el problema de manera global, ¿no? Digamos, uh -huh. de manera, este, no no solamente es este ayudar y un rollo ahí este medio de asistencial
1: y ¿no? exacto, exacto porque las personas tienen siempre su decisión y, y tienen, y tienen la, las herramientas para saberlo, no es alguien que esté expensa a que se lo digas y eso como que molesta mucho porque la gente quiere infantilizar hasta cierto punto la movilidad así es,
0: así y eso
1: es lo que no se vale, otro ejemplo que te pongo la diversidad religiosa o sea, yo, yo he tenido que aprender tanto de la movilidad en ese sentido, porque de pronto, eh, muy particularmente en la comunidad este centroamericana caribeña, me ha tocado mucho desde prácticas de santería hasta personas muy católicas, muy cristianas, este, de todo, ¿no? Bautistas, evangélicos, y dices, a ver cómo le hacemos para mediar, porque aquí es, okay, es, estamos en un espacio laico pero no le puedo faltar el respeto a sus creencias.
0: No, justo lo laico es precisamente uh -huh. eso, ¿no?
1: Uh -huh. y, a... y estar mediendo, ¿no? Porque de pronto es como que, ah, es que estos son brujos porque creen en, en esta cosa. Y yo No, no son brujos. Déjate, explico, y tú tienes que respetar. Y también del otro lado, pero tú también tienes que aprender a, a tolerar acá, ¿no? Aunque no me gusta la palabra tolerancia, ¿no? pero siempre era como mediar estas partes, ¿no? Sí. En la comida, en la religión, en la música, y al contrario, tomarlo como algo que, que te engrandece, ¿no? De, vamos a compartir música, vamos a compartir arte culinario, vamos a saber otros usos de otras costumbres, les vamos a compartir algo de México, pero háblame también de lo que tú haces allá, y vamos a tratar de conectarlo, ¿no? Y, y eso es algo súper importante, y que de pronto se nos olvida, y sobre todo cuando el trabajo está muy cargado de, de situaciones. ¿no? A mí me ha tocado estar en espacios haciendo voluntariado de si te voy a servir la comida, pero en el inter está la misa o primero vas a rezar. O sea, espérate, no le transgredas esta manera a la persona. Tú uh -huh. no sabes si esta persona es o no creyente.
0: Sí. Oye, y, y, y antes, antes de que, de que este, se me pase... ¿Nos puedes definir por qué movilidad y por qué no este, migración?
1: Bueno. O sea, la diferencia sí, más bien. Sí, porque... ahorita hablamos ya del <ríe> término de movilidad, porque las personas ya no, no solamente eh, están migrando en este concepto tradicional para buscar las condiciones, ya sea dentro de este mismo país o en otro país, de forma tradicional en el que huyo porque hay una situación de pobreza o porque busco una mejor oportunidad. Hablamos de movilidad incluso forzada, porque ahorita hay muchos fenómenos. Hay movilidad incluso por el crimen organizado, por el cambio climático, por condiciones económicas, pero también por salvaguardar la vida y la integridad, como es el caso de la comunidad LGBT. Y este concepto, que deviene más de las políticas internacionales, nos permite hablar de más fenómenos. De, para hablar de desplazados, para hablar de distintas conceptualizaciones y no pensar solamente en el, te, en el tema del migrante tradicional. Por eso es que ahora hablamos de la movilidad. Nos permite hablar de muchos fenómenos más amplios. Y pues bueno, te contaba un poco ¿no? de la cuestión de movilidad. Sí, hay muchos fenómenos. Ahorita hablamos mucho de personas desplazadas por el crimen organizado, tanto en sus lugares de origen, muy notoriamente en el Triángulo eh, Norte de Centroamérica,
0: Ajá. lo
1: que es este Salvador, Guatemala, Honduras, hay una, una suerte de desplazamiento muy fuerte por el crimen organizado. Casi todo el mundo por acá llega y nos cuenta de las historias de levantamiento, que vieron que ejecutaban a alguien, las amenazas y que salieron huyendo sin nada. Sí. De ¿no? decir, me voy porque en este instante me matan. Y en el caso de México, está ocurriendo mucho, muy particularmente con comunidad LGBT. Este, la presencia de amenaza de crimen organizado eh, con fines de explotación sexual en el suroeste. ¿no? Y en lugares muy empobrecidos. Guerrero, algunas partes de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco. Y hay un desplazamiento muy importante, sobre todo de comunidad trans, pero que también está interseccionalizada de pueblos originarios o afrodescendiente mexicano. Ah, y, y de eso casi no hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y hay que empezar a hablar de estas situaciones. Es
0: que es como la minoría de la minoría. Exacto, la minoría. exacto,
1: exacto ¿no? y vienen amenazadas ¿no? La, estas compañeras, y la invisibilidad de los hombres trans, que también es una situación muy complicada, y la de la presencia de las mujeres lesbianas con hijos que a mí me ha tocado atender a muchas lesbianas con hijos, no a madres lesbianas y ahí es una situación también muy complicada porque ni los propios albergues LGBT las atienden
0: Oye, que justo por ahí va una pregunta que ahorita que te estaba escuchando este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo son tratados ellos dentro del mismo grupo migrante? Digamos, cuando vienen en, en, en grupo ¿Si hay aceptación o hay cierto rechazo?
1: Este, mira, depende Algunos, algunas viajan eh, solos y en el caso, por ejemplo, de muchos chicos gay y muchas chicas lesbianas, no dicen hasta que ya llegan al albergue, ¿no? De soy de la comunidad.
0: Es más seguro y, para ellos, digamos. Y se
1: entiende, ¿no? Porque hay una situación de cuidado, sobre todo si son cisgénero. Pero cuando son ya jóvenes eh, en el estigma de lo afeminado, o las compañeras trans, o los compañeros trans, la situación se vuelve un poco más compleja, o si son chavas muy masculinas. ¿no? Sí. Las, las lesbianas machorras eh, y muchas de ellas te hablan de situaciones de violencia muy canijas, aunque sean cisgénero te pongo un ejemplo ¿qué cisgénero? Eh, si las personas decir... concordantes con su identidad sexual Okay. en el caso por ejemplo de la comunidad haitiana y esta parte a mí me duele mucho cuando recibo a, a las chicas que he trabajado con ellas 99% de las chicas lesbianas eh, haitianas vivieron abuso sexual correctivo y me llegaban con unas situaciones incluso de salud bien canijas no y las chicas lesbianas en general o sea la violencia sexual y también de las chavas trans no o sea me llegaban con situaciones de viví violencia viví abuso sexual eh, me tuve que eh, tuve que huir del tratante o sea situaciones bien bien complejas y es otra forma de ver también los desplazamientos ¿no? Por, en este caso por identidad sexual que de pronto a mí la gente me pregunta, pero ¿por qué enfatizar la, a la comunidad LGBT cuando todos migran de las mismas desgracias, pero no se viven por igual otro ejemplo que te pongo, la comunidad jamaiquina, no es común ver comunidad jamaiquina migrante salvo que sea LGBT porque hay una persecución de estado religiosa y les queman hasta con ácido los echan de sus casas les matan. O sea, a mí me tocó atender a muchachos quemados con ácido. ¿No? En situaciones bien bien complejas. Sí, o
0: sea, fuertes, ¿No? digamos, de, de, de superar. Oye, y, y digamos, también el, el asunto, por ejemplo, del el abuso de, de, la, de abusos sexuales, hasta con niños, y digamos, viene lo que quiero decir es que, la, que el, se me fue un poco el avión, pues, pero porque, porque sí me impactó mucho lo que me contabas, pero, digamos, la movilidad lleva, siempre está como metida en el underground, ¿no? Como, sí. como siempre pasan las cosas más cabronas, digamos, sí. para, para, el, para, el, para el migrante, vive así las es. cosas más cabronas. Así ¿no? es.
1: Así la es. violencia
0: más cabrona, ¿no? Así, la, es, así la, es. El hambre más cabrona.
1: La vive la persona en movilidad. Y sobre todo cuando está muy interseccionalizada. ¿no? ¿No? Porque el, dentro, por ejemplo, de toda la migración, la viven distinto las mujeres a los hombres, porque entre los propios grupos de migrantes hay agresores sexuales, por ponerte un ejemplo.
0: Claro, claro. ¿No? Si uno piensa siempre, ay pues las chavas le tienen la posibilidad de que las viole, ¿no? Pero ¿Sí? también están los vatos, ¿no? También te pueden violar como hombre, también pueden violar a un niño, ¿Sí? pueden violar a, a las lesbianas, como decías, a ¿no? A todo como, mundo, ¿no? A todo un mundo. Un cuate ahí que de repente salga medio amanerado, de repente que cruce la pierna uh -huh. y ¡ay,
1: hijo de la! ¿no? Así es, así es, y son situaciones bien, bien desgastantes para ellos, ellas, ¿no? Sin embargo, también hacen una resistencia muy fuerte, que a pesar de que han vivido los peores escenarios, llegan con mucha esperanza. Y llegar a Tijuana es como parte de esa esperanza con la posibilidad de saber que me puedo ir. Y siendo comunidad LGBT lo logran, porque cuando, eh, en la excepción de Título 42, todo esto que existió con Título 42, los LGBT no aplicaban a título 42.
0: ¿Por de ser LGBT? Gente...
1: Ajá, porque de facto pueden ganar el asilo por ser LGBT. Ah, ok. Claro, que tienen que pasar toda una serie de pruebas, es muy difícil, pero lo, <risa> lo logran. ¿Por qué? Porque es una comunidad, eh, al igual que mujeres no acompañadas, menores no acompañados, vulnerables en sí mismos. Porque se demuestra toda la persecución que están viviendo por parte de su propio Estado. ¿no? A lo mejor en el caso por ejemplo de Honduras, no es que existan leyes en contra de la comunidad LGBT pero hay una misión de Estado tan fuerte que pueden ganar su asilo por ser LGBTs por todo lo que viven en esos lugares con las maras por ponerte un ejemplo, otro es Rusia, que de facto lo ganan porque hay una persecución de Estado y sí. hemos tenido mucha comunidad rusa cantijuana, familias incluso completas, ¿no? LGBTs
0: bueno, y también en el caso, por ejemplo, de las bandas y del crimen organizado, me, me da la impresión que, que el asunto de la homosexualidad, ¿no? Digamos, sí. o de eh, viene como sí. acompañado, digamos, es parte claro. de la violencia, es parte claro, de... Claro,
1: es parte de la violencia. De hecho, muchas chicas lesbianas salen huyendo por el crimen organizado porque como son lesbianas están amenazadas, ¿no? De O eres mi novia y yo sé que eres lesbiana y te voy a violar y te voy a matar. O voy a matar a tu pareja, ¿no? O han intentado matar a sus parejas. Hubo el caso de dos chicas de Michoacán que por eso huyeron, fueron secuestradas por ser lesbianas. Dos chicas mexicanas, ¿no? Lograron ah. el asilo ya. Ellas ya lo lograron. Pero vivieron una situación extrema, ¿no? Que de verdad, cuando a mí me platicaron quedé impactada, ¿no? No dormí como en cuatro días, yo creo.
0: ¡Ay, oh, qué fuerte! La verdad que, que, que sí admiro esa fortaleza que se ve debes de tener pues después de escuchar tanto testimonio tan tan sí. fuerte, ¿no? Digamos, ni siquiera son fuertes, son, son, para mí son cabrones. Sí, Oye, sí. Sara, ¿qué, digamos, a, me llamó la atención, dices, llegas, a, a, llegas a, a Tijuana y es casi como, ay, ya llegué, casi como a la meta, ¿no? Digamos, uh -huh. estoy salvado. Pero también ahí está muy fuerte la violencia sí. y etcétera. ¿Qué es más fuerte? ¿La violencia que viven en sus países, la violencia que viven en el, en el territorio nacional para llegar a Tijuana o la violencia que se vive en Tijuana? O incluso a lo mejor la pregunta va más allá. Cuando llegan al otro lado, pues también deben uh -huh. ser perseguidos este, y estigmatizados.
1: Bueno, Pero... mira, yo creo que esa, esa, es un continuum de violencia. Yo lo vería así, ¿no? Hay un continuum. Sí podríamos decir que la situación más extrema ya la vivieron en su país de origen. Okay. Ahora, aquí en México va a depender de muchos factores. Uno, si lograron obtener la visa por razones humanitarias y pueden hacer su traslado libremente a Tijuana
0: sí 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 digamos de, es, de Chiapas para acá no de exacto para
1: acá. exacto otro es si no la tienen y se arriesgan a venirse y que lo hacen a través de la vía de los polleros que es muy peligroso y que toman rutas cada vez más peligrosas por qué lo hacen porque los trámites son muy tardados y porque hay gente que le niega y va a depender también la nacionalidad hay países, porque no todos entran igual, algunos entran por Tapachula, no todos llegan por Tapachula. Por ejemplo, hay ciertas comunidades de ciertos países que te va a llegar por Cancún y te va a llegar por Monterrey y luego a Tijuana, y te llegan por avión. Y que ahora ya están siendo detectados en los aeropuertos, cada vez está más agresivo. Va a depender de muchos factores, pero si tienen o no la dichosa visa, va a marcar muchas diferencias incluso cuando llegan a Tijuana para atender la salud. Porque si no tienen esa famosa visa, no hay un CURP. Entonces no le puedes canalizar a los servicios como tipo el Insabi. Sí. O a Capacit, si es un tema de salud sexual, ¿no? El tema de VIH. Porque 70% de la población que llega a albergues LGBT tiene VIH. ¡Wow! Entonces ahí hay wow. otra problemática bien canija.
0: Wow. Oye, qué problema para Tijuana, ¿no?
1: Sí, es un problemón. Es un problemón. O, sí. sea, el, o sea,
0: no es mala onda, pero sí sí, se genera un... Uh -huh. Digamos, sí les mueve gruesísimo porque los servicios uh -huh. de salud, los servicios básicos, ¿Sí? agua, drenaje, etcétera, se mueven, uh -huh. escuelas, ¿no?
1: Todo, todo. Es muy complejo. Y a eso suma la salud mental. Muchas de las personas en movilidad, y no solamente LGBT, te es que voy a hablar en general, que es algo que hemos hablado mucho entre albergues. El problema de la salud mental está muy latente y hay muy poco acceso, por ejemplo, a salud psiquiátrica. Es carísima, eh, no existe, es muy reciente que hay un programa por parte del Estado, pero sigue siendo muy insuficiente y lo han abrazado organizaciones civiles que se dedican a la atención médica, que le dan el, so el soporte a los albergues.
0: ¿No? Es que también es otro estigma que tenemos ahí, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo les digo, voy a la terapia. Ah, eh, estás está loco, cabrón. O sea, uh -huh. siempre está este rollo de la salud mental como un... Así es. Como algo muy... Así es, muy
1: estigmatizado.
0: Muy enfermo, digamos, Exacto.
1: ¿no? Pero esto, imagínate, en el caso de esta población, el estrés postraumático, ¿no? Ya, o sea, ya pasaste lo que pasaste, estás en Tijuana, en la incertidumbre, a un paso, porque eso no es una raya lo que te separa de tu meta, y que quién sabe cuántos meses vas a estar aquí. La gente se deprime, la gente se enoja, la gente se altera. Es muy complejo, la verdad. No,
0: no, eh, digamos, uno que ha vivido, regresando al la, de asunto la, de la salud mental, pues este lo que es vivir en, en angustia es sí. terrible, ¿no?
1: Sí, y esto se agudizó mucho con el, el, el periodo de COVID. No sabes lo el, el martirio, el infierno que fue en el tema de atención a personas en movilidad. La, para
0: todos, ¿no? Para, para tanto la sociedad civil como para los propios migrantes. A mí ¿Ah, me impresión sí? que los migrantes un poco como que les valía. a Ellos ya habían pasado más cosas, más cabronas que, que una gripa, ¿no? De Pero como se
1: pararon los sentido. procesos de asilo ¡Puta! No, fue, fue una cosa tremenda. En el caso por ejemplo, con la población que yo trabajaba en ese momento, gente que ya iba a cruzar, que tenía su número y le faltaban tres días, una semana todo se paró y se vuelve un año, año y medio. Imagínate lo que fue para esas personas. O sea, el tema de salud mental fue terrible en ese aspecto.
0: Oye, ¿y aguanta Mexicali? Digo Mexicali, ¿aguanta Tijuana? ¿La sociedad civil de Tijuana aguanta todavía?
1: Todavía. De hecho, es la ciudad que tiene más atención a población de movilidad. A partir del fenómeno del 18, surgieron más albergues.
0: ¿A qué, ¿A qué le atribuyes tú esta respuesta de la, de la gente? Yo sé cuál es la respuesta, pero déjala. No.
1: Mira, puede haber muchos, muchos. No me la
0: imagino. ¿no? No hay me muchísimos
1: me imagino. factores.
0: ¿Por sí, qué sigue respondiendo la gente de Tijuana?
1: Si es
0: súper complejo el rollo, o sea, viene con enfermedades.
1: Complejo. no Pero también este, hay mucha gente que sí es muy solidaria, ¿no? y que hay, hay proyectos que surgen de la necesidad y que alguien dice, ok, yo hago
0: pero es por una empatía o sea, porque si yo también lo, lo viví, etcétera por eso responden sí, por, eso...
1: por eso responden y hay gente que es muy linda, ¿no? por ejemplo, no es un albergue pero hay una señora maravillosa que se llama Doña Esther ella tiene algo que se llama comida calientita no ganas de ayudar sí, sí, no, ella es hermosa la señora, ¿eh? es una divina ella es una señora que fue deportada de Estados Unidos y ella tiene su local de tamales y hace comida para la población migrante con donativos y va y lleva comida a los albergues y a lugares y eso es su proyecto de vida y ella incluso dice, de este lado del sueño, no te vayas, quédate, ¿no? <risa> quédate, pero si te vas a ir, vete, pero si te puedes quedar, quédate. Pero ella lo hace como con toda esta bondad porque ella estuvo con las, con las escalabrinianas, la cogieron, ella se integró a Tijuana, hizo su vida y para ella es como su misión, ¿no? Como parte de una misión. Ella lo siente incluso como algo muy evangélico. Muy, Acá muy... somos
0: más chidos, dice.
1: Ajá. <risa> eh, eh, así como ella, ¿no? Hay mucha gente que, que lo siente como un llamado. Y hay gente que lo hace de, por otro aspecto, muy profesional. Que vieron como esta ausencia, que hay proyectos muy fuertes que han surgido. Otro del que te puedo hablar es Centro 32. Que, que surgieron como un grupo profesional de apoyo a albergues porque no todos están profesionalizados, la verdad, muchos son un caos, son un desmadre muchos albergues, y surgen organizaciones que dan soporte, por ejemplo, Centro 32, tiene el psicomóvil, que es una unidad, un camioncito bien bonito, da terapias, tiene convenios con UABC, dan servicio dental, servicio médico, legal, y han integrado a mucha población, incluso en el ámbito laboral, dan talleres, llevan al arte, la cultura, y lo hacen de manera excelente. ¿no? Y, y lo han hecho en un sentido profesional y te va a sonar irónico, pero incluso esto ha generado muchas fuentes de empleo. O sea, eh, eh, esta situación migrante también a la ciudad le ha movido en términos económicos y que eso casi no lo decimos y yo sí lo voy a decir, ahí voy, ¿no? Sí, sí. O sea, hay mucho financiamiento, hay muchos apoyos, hay muchos grupos que han surgido por fortuna, y que, y que unos se están profesionalizando cada vez más, por fortuna también. Pero hay otros que hay un abismo para que se profesionalicen y hay que trabajar en ese aspecto. Eso ha dado como muchas ventanas de oportunidad. Por ejemplo, OIM, Organización Mundial para las Migraciones, que no tiene oficinas aquí, ya tiene un grupo muy fuerte, una oficina trabajando aquí de lleno. Incluso, ¿no? O sea, organismos internacionales ahorita tienen una presencia muy fuerte aquí. Hayas es otro ejemplo, ¿no? Que dan asesoría legal, apoyan a refugiados, tienen varios programas, dan soporte albergues y que son internacionales también. Asylum Access, así te puedo nombrar varios que ahorita están trabajando en Tijuana y que se han vuelto un campo de acción profesional para muchos jóvenes, muchos profesionistas en esta ciudad: psicólogos, médicos, médicas, trabajadoras sociales, sociólogos, antropólogos, antropólogos antropólogas. O sea, es, es muy interesante
0: también en ese sí. aspecto. Sí, que, que digamos, eh, eh, forma parte también como del de las características y de las diferencias que hacen de Tijuana o hacen a Tijuana singular de otro tipo de, uh -huh. de fronteras, ¿no? Digamos, el, el, el asunto como cultural, como uh -huh. intelectual, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Que
0: distingue a Tijuana, pues, a diferencia así de otros, es. de otros espacios.
1: Así, Pero, es, así creo,
0: es. Creo que también eso es parte del de, que tiene que ver con la propia movilidad no digamos con la diversidad así es. De, los, de sus propios habitantes hace que sea muy rico la vida cultural de Tijuana
1: así es y la vida cultural ha incidido mucho en el tema de movilidad ¿eh? o sea desde artistas que han sensibilizado mucho con murales como Enrique Chu que es un gran artista este hasta incluso como dentro del Centro Cultural Tijuana el SECUT, que sí, sí. va y da soporte de talleres como parte del derecho cultural a las personas en movilidad y hacen unos talleres preciosos y que a la gente le encanta.
0: que Fíjate que es el, como el contraste con esta visión como de norteña, de ah, aquí la gente trabaja y no se dedica de la, a las cosas de ocio porque las cosas de ocio son de gente uh -huh. este, floja, ¿no? Digamos, uh -huh. del centro, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Este,
0: del centro y para abajo, ¿no?
1: Ándale. Y este... no, 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 no ahorita hay y, mucha, y, Tijuana, y
0: en Tijuana no, ¿no? Tijuana no. Dios uh -huh. mexicali, sí, un poco es como este rollo de, no, aquí nomás trabajamos y nos vale gorro uh -huh. lo demás, la
1: música, sí. la, No, y la acá literatura. no, acá no. Al contrario, aquí la cultura ha sido un punto nodal ¿no?
0: La, la, la literatura, la, la propia uh -huh. academia también, ¿Así ¿no? es. también es, es otro rollo que caracteriza a Tijuana.
1: Así es. ¿no? Así hay, de, de hay debate, digamos, ¿no? Uh -huh. De hecho, ahorita la academia le ha entrado mucho al tema de movilidad. Muchísimo la universidad estatal, desde los colegios de psicología y todo lo que es las ciencias médicas, este, hasta carreras o de pronto sectores que no veíamos tan activos, ahora la han estado entrando, ¿no? sí. y tanto públicas como privadas. Y eso ha sido como bien interesante, y no solo del local. Ha venido, por ejemplo, el Colegio de México a hacer investigaciones acá en conjunto con COLEF, ha habido presencia de la UNAM, de gente de la UAM, y y uno dice, pues, qué bueno, porque la academia también tiene que hacer eso, ¿no? Sí, claro. Y, incluso por eso a mí como académica, que me toca mucho temas de incidencia, me toca mucho llevar a los estudiantes hacia esto, ¿no? Como futuros psicólogos, psicólogas, sociólogas, sociólogos. Qué buena onda. Sí, como, como
0: sensibilizar a los chavos pues, ¿no? Así es, así es. Pues, decía, porque uno piensa en, en el norte y esta lógica de ay, hay que trabajar, hay que ser productivos, cabrón, hay que levantarse temprano, y hay que ser este, industriosos, digamos, ¿no? Pero también hay que, hay que dedicarse a ser industriosos en el, en el sentido de desarrollar el...
1: Así es. Y fíjate que ¿no? ha interior. habido fenómenos bien lindos acá, ¿no? Eh, psicología, en UABC. Acaba de tener un cambio de plan de estudios, y, y nos tocó participar, no solo a mí, a varias colegas, ¿no? Eh, particularmente participamos dos, tres, que estamos muy metidas en el tema migratorio. La doctora Aida Silva, la maestra Cristina Franco y yo, que las tres trabajamos y hemos coincidido mucho en estos temas. Y nos tocó incluso revisar la carátula tanto de metodología como de psicología y migración. O sea, incluso crearon una materia destinada a la atención a grupos en movilidad. <risa> no la visión que tuvo la, la actual sí. directora o sea
0: debe de ser particular debe ser particular ese tipo de psicología digamos ¿no? así, es no es, así no es no es la misma que la que se aplica a mí o a ti etcétera ¿no?
1: así es así es. O sea, incluso crearon una materia específica
0: ¿no? Para, oye para ¿y ¿existían otros lugares del mundo? o, 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 las, o la inventaron ahí digamos me, 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 me intrigo pues por el rollo de la de las materias ¿no? digamos del uh
1: -huh. Pues, uh -huh. me supongo que en otros lugares del mundo también existirán, pero acá se le quiso dar toda la contextualización de Tijuana, ¿no? Porque incluso cuando estaba la discusión académica era como que, pero en particularmente en Tijuana hay que enfatizar en esto, ¿no? Ah, ok. Y hay que enfatizar en toda la situación de los refugiados, en toda claro. la situación de desplazados.
0: La particularidad, ¿no? Porque también uh -huh. eso es otra de las características de Tijuana, digamos, no hay otra frontera como Tijuana.
1: Uh -huh me hace
0: rato es la más grande, es la más compleja, pero también tiene sus asegúnes, digamos, ¿no? Así sus, sus particularidades, que hace rato decíamos, como los migrantes tienen sus, uh
1: -huh. su,
0: su propia cultura, sus gustos, también los, los, los de Tijuana tienen su... Así
1: es. Así es. Y, y eso se mezcla con otras materias, ¿no? Otra que también se enfatizó mucho la de interculturalidad.
0: Ah, muy bien.
1: ¿No? Y, y por ejemplo en sociología, ¿no? También ha sido como muy notorio como eh, este tema. Ha venido trastocando a muchas materias, ¿no? En claro. las rediciones de los planes de estudio. Y a mí me parece excelente. ¿Sí? E incluso hasta en los doctorados, como en negocios sociales, ¿no? El tema está presente.
0: Claro. Sí, pues para eso es la, digamos, para eso es la ciencia, ¿no? Para aplicarla Exacto. en el contexto,
1: ¿no? Exacto. Y que los
0: chavos tengan herramientas para entender ese contexto. Exacto.
1: ¿no? ¿No? ¿Qué, Por qué, ejemplo, qué? hay una chica en doctorado, ¿no? Que está trabajando. Este, sobre temas de empleabilidad a mujeres trans, y toca mucho el tema de movilidad,
0: ¿no? Y bueno, también es. eso debe ser, ¿no? Digamos, este, ¿dónde trabaja esta gente? no La gente LGTB, ¿no? Y uh -huh. las, las trans, o sea, uh -huh. no necesariamente tienen que ser estilistas, también no. Claro que
1: no.
0: apoyo, este. ¿no? Así es. Hay que abrir, digamos, la mente de las personas para decirles, no, pues, sí, puede ser. Mecánico, claro, ¿no?
1: Así es, puede ser todo, ¿no? Y más ahora que tienes la NOM 035 y la 025,
0: ¿no? P -p -p puedes despachar los tacos, claro, ¿no? sin problema, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Oye, Sara, qué gusto, de verdad, qué, qué qué buena onda poder platicar contigo. este Has ilustrado mucho la bitácora, espero que la gente también le guste y esté interesada en estos temas y sensibilice a los espíritus que nos escuchen y nos vean. ¿Hay algo ahí en el tintero, Sara? ¿Cómo concluyes este esta charla?
1: Pues yo te diría, ya para concluir, que la movilidad es un derecho y que en ese derecho la gente también es digna y sigue siendo feliz porque se resiste. A pesar de toda la adversidad, las personas, su mayor venganza que tienen es la de ser felices. Eso es algo que a mí me, me ha demostrado el trabajar con personas en movilidad. Pese a todo lo horrible que pueda suceder, siempre va a haber un motivo para ser feliz.
0: Para sonreír, uh -huh. para tener esperanza. ¿no?
1: Así es, así es.
0: Gracias, Sara. Te agradezco
1: Ay, mucho. A
0: ti, en Etnografía Estudio, hacemos la bitácora antropológica.